0: Bonjour, je suis Cédric Wattin d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous donne des conseils pratiques pour améliorer votre management. Nous venons d'achever une série de 4 podcasts qui nous ont appris à repérer les personnes correspondant aux différents profils disques. Nous commençons maintenant une nouvelle série de 4 podcasts pour apprendre à améliorer notre communication avec chacun d'entre eux. Cédric Alors aujourd'hui, euh, on va apprendre à communiquer avec un C. Et puis, euh, C'est-à-dire qu'on reprend le chacun des, des profils cette fois-ci en repartant de la fin. Donc on fera euh, d'abord les C, ensuite les S, ensuite les I, ensuite les D. Euh, ce qu'il faut se dire euh, d'une manière générale, quand on communique avec un C,
1: c'est que c'est quelqu'un... Peut-être un petit rappel sur le C, le consciencieux. Ouais, consciencieux. Quelqu'un qui est axé sur les tâches ouais. et non sur les hommes, mmh. et qui a un, un goût prononcé pour le respect des règles et des procédures et qui n'aime pas quand on n'a pas respecté les règles. Tout à fait.
0: Et puis qui euh, n'est pas forcément convivial, euh, qui aime bien travailler seul en général, qui a le goût du détail... Euh, de l'analyse, de l'accumulation de données.
1: Voilà, pour replanter un petit peu le tableau.
0: Alors, à chaque fois qu'on va aborder un des, un des profils et comment communiquer avec chaque profil, on fera d'abord une approche générale sur la communication euh, qu'on peut avoir avec eux. Ensuite, comment leur déléguer. Ensuite, comment leur faire un feedback. Et puis le coaching... Et enfin, ben, mon chef est un C, que dois-je faire et, euh, et aussi, selon les cas, ben, si je suis un C, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour euh, améliorer ma, ma communication euh, Sachant qu'améliorer sa communication, en fait, c'est euh, compenser les points faibles de communication que chaque profil peut avoir. Par exemple, on a évoqué les D, puisqu'on connaît bien ce cas-là, puisqu'on on est tous les deux des D. Euh, C'est l'histoire d'aller très vite en besogne, d'oublier un petit peu les introductions, de dire bonjour aux gens, etc. Donc, on commence par le C. D'une manière générale, en communication, il faut éviter les agressions. C'est-à-dire qu'un C déteste une agression, il aime être prévenu avant de devoir prendre une décision il aime avoir des données hein. c'est quelqu'un Pourquoi, qui accumule des qui données cumule, donc qui avant de devoir prendre une décision voilà, il veut être prévenu, il va avoir le temps de l'analyser voir si ça rentre dans son système de valeur, etc il faut vous mettre dans la tête que c'est des gens qui vous donneront jamais tout de suite ce que vous voulez et qu'il faut se donner du temps parce qu'en fait ils ont peur de vous donner quelque chose qui est faux hein. c'est pas pour vous embêter c'est pour vous éviter de faire une erreur euh, et ils n'exécutent pas immédiatement des fois, un, par exemple, un D, il va aller vite et puis il va oublier la moitié des choses en chemin, mais il va exécuter, pas, pas, un, pas un C. Donc on sait qu'ils aiment pas prendre les décisions. En revanche, ils aiment être consultés lorsqu'on prend des décisions. Ce qu'ils aiment pas, c'est qu'une décision soit prise sans qu'on lui leur ait expliqué en général, si ça se, ou sans qu'on les ait consultés, sans qu'on leur ait donné leur avis, qu'on les ait pris en compte, et que voilà. Alors, si, si on ne fait pas cette démarche là, ils vont rejeter la décision. Euh, quand ils sont consultés, ce n'est pas tellement leur avis qu'ils vont donner, mais pour donner des faits ou des données qui vont aider à la prise de décision. Il faut savoir aussi que d'une manière générale, c'est des gens qui ont énormément de mal, à, par exemple, à faire un résumé, par exemple, à dire euh, voilà, je voudrais une analyse du marché français. Tu me fais un mail, pas plus de 8 phrases. Là, ils ne sont pas bien. En général, il y a énormément de documentation, euh, il y a des pièces jointes, euh, il y a des données dans tous les sens, et en en général, ce n'est pas lu, hein, c'est clair. hein. Il faut savoir que quand on envoie un mail, les pièces jointes sont très rarement lues, et que dès qu'il faut utiliser l'ascenseur qui est sur le côté euh, euh, pour faire défiler le mail, c'est mauvais signe. Si vous avez un mail qui fait cette cette taille-là, en général, il y a vraiment très peu de chances qu'il soit lu jusqu'au bout.
1: Et le C ne comprend pas qu'on ne regarde pas ses documents en profondeur. Non. Il a du mal à comprendre. Oui,
0: tout à fait, parce que pour Ça lui, on doit saisir les choses dans leur euh, détails. Dans leur. Ils ne veulent presque... C'est un petit peu... Je ne veux pas influencer la décision en donnant mon avis. Je veux que la décision soit prise en prenant toutes les données en compte. Or, on sait tous qu'une décision, elle n'est jamais prise sans risque. On prend toujours une décision... Euh, sans avoir euh, tous les éléments pour la prendre. Euh, une chose qui peut leur faire euh, leur faire plaisir, comprendre, euh, euh, décis- enfin une, je dirais une félicitation qui peut leur faire plaisir, c'est bravo pour ton raisonnement. C'est-à-dire que euh, bravo pour ton analyse, bravo pour les, les données que tu m'as données pour prendre, pour, pour ma, pour prendre ma décision. Voilà. C'est un peu leur euh, manière euh, générale de communiquer. De fonctionner. Voilà. Sachez aussi, euh, là, sur un niveau un peu plus personnel, que c'est des gens qui apprécient en général peu euh, qu'on parle de leur vie privée. Ce pas non plus des gens qui vont s'intéresser à la vôtre, forcément. Il faut respecter ça. Hein. Euh, des gens qui euh, suivent le regard. Oui, donc il ne faut pas prendre ça comme... Euh, comme une, 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 c'est, c'est plus par respect d'ailleurs qu'ils fuient le regard ou c'est plus parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans, dans cette relation là euh, ils préfèrent communiquer euh, en un un plutôt que euh, au, très entouré
1: Même pas trop les conflits vous de voilà discuter. les
0: conflits euh, je pense, oui peut-être parce qu'ils considèrent ça comme pas forcément productif euh, voilà, c'est pas des gens qui sont tactiles, ça sert à rien de les prendre dans vos bras, ça va plutôt les crisper qu'autre chose. <rire> euh, voilà, globalement, voilà sur, sur le mode, sur le comportement et le mode de communication. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la délégation Ça veut dire que ça prend du temps, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de questions. Ça veut dire que quand vous allez vouloir leur déléguer une tâche, il va leur, il va falloir leur montrer les grandes étapes et ensuite il va, il va falloir les laisser poser des questions sur les détails des étapes euh, c'est à dire euh, autant à D on va lui dire euh, bah, voilà l'objet, l'objectif euh, euh, c'est d'aller du point A au point B eux ils vont, il va falloir leur dire qu'entre deux il y a un point, enfin, il y a, il y a un point 1, 2, 3, 4 euh, on fait ça comme ça pour telle raison etc. Ils sont je le disais, je crois, euh, au dernier podcast, il résonne en en termes de processus. Petit 1, petit 2, petit 3. Si je tombe euh, là-dessus, je fais de telle manière. Si je tombe là-dessus, je fais de telle autre manière, etc. N'aime pas l'inconnu. Quelquefois, il faudra insister euh, pour qu'ils donnent leur réponse même quand il leur manque des données. Il y a un moment, il faut pouvoir leur dire stop. Là, la phase d'analyse est terminée. Maintenant, j'ai besoin d'avoir la synthèse et la décision. Ou j'ai besoin que maintenant, on prenne la décision. Sinon, ils, auraient, ils auront toujours une tendance à remettre en pesant le pour, le contre, en, en revenant en arrière, en disant, oui, mais si on fait ça, il y a un risque, etc. etc. Un bon moyen pour les aider à prendre une décision, euh, c'est de leur dire, enfin, c'est, c'est, c'est de leur dire, OK, tu n'arrives pas à prendre des décision. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait une mauvaise décision ici C'est-à-dire leur faire envisager que la, dé- la décision soit mauvaise. Qu'est-ce qui se passerait Quelles seraient les conséquences Et en général, ça les aide à prendre la décision. Si les conséquences de, de, d'une erreur ne sont pas trop graves, ou si, les, si, la, euh, si, si c'est plus grave de ne pas décider que de décider, bah, dans ce cas-là, ils vont décider. Au niveau du feedback, maintenant, faut être calme. Bon, c'est général. Hein, pour Ça, le C'est feedback, pour tous les profils. Ouais. Mais généralement, ouais. pour eux, il euh, ne faut pas les forcer. C'est-à-dire, s'ils ne sont pas prêts à entendre le feedback, euh, il vaut mieux attendre un moment où ils seront prêts. Où ils sont ouverts. Comment Où Ou ils sont ouverts. Tout à fait. Euh, bon, c'est feedback. général aussi, mais spécialement avec ces profils-là. Il euh, faut pas non plus euh, absolument chercher à les mettre à l'aise. C'est-à-dire, euh, à vouloir créer un environnement. Euh, mais tiens, euh, voilà un petit café, assieds-toi, euh, euh, comment va ta femme Ça, ils vont, ils vont voir arriver de loin.
1: C'est faut, pas leur truc. Il faut se rappeler qu'ils ne sont pas ouais, proches de l'homme. Oui. Intéressant. Dans, dans la case, dans les carrés, ils sont quand même à l'opposé euh, ouais. du rapport humain. Euh, oui, euh, enfin, ils, ils, ouais,
0: ils sont focalisés sur les tâches. Sur en fait, tâches. en général, okay. c'est des gens en plus qui ont des domaines. C'est-à-dire, mmh. euh, j'ai, mon domaine, j'ai le domaine entreprise, et le domaine personnel, et le domaine famille, et ainsi de suite. Donc, quand on commence à vouloir mélanger ça, ils comprennent pas. Ils, ils, en général, c'est... « Bon, OK, euh, t'es, qu'est-ce que tu essayes d'être, d'être mon copain, euh, ça m'intéresse pas. On est dans une entreprise, on est là pour travailler. » Donc, en général, ils veulent de la logique et du factuel. Donc, pour ça, c'est aussi facile de leur faire un feedback dans le sens où euh, on reste sur, avec eux sur du rationnel. Il faut être direct avec eux. Il ne faut pas enrober. Euh, mais il faut quand même attendre le moment où ils seront prêts. Quand vous leur parlez de l'impact, vous savez, dans le feedback, il y a, euh, il y a trois phases, et il y a quatre phases, et à un moment, euh, il faut décrire l'impact de leur euh, comportement. Oui. Euh, il faut parler euh, de l'impact sur l'efficacité de la personne, de l'entreprise, etc. Pas des gens. Ouais, quand tu dis ça, euh, bah, euh, tu la vexes, et puis elle est toute triste, elle met du temps à s'en mettre. OK, mais c'est pas mon problème. Hein, c'est-à-dire, par contre euh, ouais mais quand tu fais ça là euh, euh, on risque d'avoir des problèmes euh, on sera plus dans nos standards, les résultats seront mauvais, voilà, ça ça leur parle le plus Euh, le feedback se fait en privé avec eux, toujours, même complètement en privé euh, vaut mieux qu'il n'y ait personne autour mais avec un autre profil on peut faire un feedback, euh, je dirais euh, alors pas un feedback public mais un feedback dans un environnement où il y a d'autres personnes sur les autres si les autres personnes ne sont pas, sont pas focalisées euh, sur soi, euh, bon, on, dans un café, on peut faire un feedback, par exemple. Avec un, avec un, un C, il faut vraiment éviter. Euh, et puis, euh, lorsqu'on leur demande de, euh, de modifier leur comportement, c'est faudrait que tu me... tu penses un petit peu à un, à un meilleur moyen de fonctionner. À dire, Dis-moi comment tu, comment tu pourrais euh, fonctionner mieux. Euh, et ils vont peut-être revenir vers vous, plusieurs jours après le feedback, pour vous en reparler. C'est-à-dire que vous, vous allez avoir l'impression bah, d'avoir fait votre feedback, ça y est, le boulot est fait. Et puis non, ils vont revenir en disant, mais la dernière fois, tu m'as dit ça, mais, mais j'y repensais, et et je ne comprends pas, ou bien, euh, en fait, euh, euh, on ne s'est pas compris, ou c'est souvent des gens... Je me souviens même qu'à un moment, je m'étais demandé si avec l'essai, il ne fallait pas saucissonner le feedback. C'est-à-dire, d'abord faire la partie, j'ai observé euh, ton comportement et ça a telle conséquence, parce qu'ils euh, ont besoin de temps, et ensuite de dire, la, pro- la prochaine fois que je, euh, que je voyais la personne, me lui dire... Maintenant qu'elle a intégré, qu'elle avait ce comportement et qu'il avait telle conséquence, comment elle, pour, elle pourrait Moi, peut le faire mal. autrement Corriger. Donc c'est des gens qui ont besoin un petit peu de temps et qui, qui vont revenir vers vous euh, euh, s'ils n'ont pas compris quelque chose pendant le feedback. La compréhension est vraiment importante. Il faut qu'ils puissent intégrer dans leur système tout ce que vous leur dites. Au niveau du coaching, il euh, bah, faut prévoir aussi plus de temps qu'avec les autres. Euh, donc le coaching euh, c'est, c'est, euh, c'est un processus qui est tourné vers l'amélioration c'est à dire qu'on se met d'accord avec la personne pour euh, améliorer une compétence acquérir une compétence etc et le rôle du coach qui est le rôle d'un manager c'est d'aider la personne à réussir, c'est pas forcément de lui donner la formation mais de l'aider à atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé donc En général, il y a plusieurs phases. On fera un podcast spécifique sur le coaching, mais il y a une partie où, ensemble, on réfléchit à toutes les manières dont la personne pourrait pourrait s'améliorer. Cette phase-là, c'est de la collecte d'informations Euh, on le sait, un C quand on lui dit de collecter des informations il en collecte, il en collecte et et il y en a de plus en plus et il ne s'arrête pas et il en trouve une autre et je vais lire 10 bouquins et je vais aller sur 20 sites web il va va avoir tendance à à, à accumuler tous les moyens de parvenir euh, euh, à se former et puis en réalité il ne va jamais se former c'est un peu le défaut que que peut avoir un, un C donc à un moment, il faut lui donner une deadline, c'est-à-dire il faut lui dire, OK, voilà, on a 10 minutes, pendant 10 minutes, on liste tout ce, que, tout ce qu'on pourrait utiliser comme moyen pour que tu t'améliores. Si vous, et, et ensuite, à la, au 1 à 1 suivant, il risque de vous dire, Ah oui, j'ai pensé aussi, pour m'améliorer, on aurait, j'aurais pu faire ça et telle chose. Il faut lui dire, non, ça y est, c'est fini, maintenant, là, tu es dans la phase où tu apprends, tu n'es plus dans la phase où tu collectes. Toujours cette tendance à, à accumuler les données et à pas se décider, en fait, à pas
1: sélectionner. Et il va voir qu'on a changé de phase et que maintenant, il faut avancer. Voilà, tout à fait. On est
0: rentré dans le processus. On n'est plus dans la phase de collecte des données. On a pris la décision. Voilà. Sinon, il risque de se perdre en route. Alors, euh, maintenant, si votre chef est un C, qu'est-ce que vous pouvez faire Je rappelle, alors, euh, euh, je rappelle qu'on a fait un podcast là-dessus. Hein, on ne change pas son chef. <rire> Ce pas notre fonction. Euh, en revanche, on peut changer la communication qu'on a avec son chef, avec son c'est-à-dire chef. adapter notre communication à la sienne pour mieux communiquer avec lui. Alors, tout de suite d'entrée, si votre chef est un C et que vous êtes un I, ça va être très difficile pour vous. <rire> en gros, si votre chef est un C, toute recommandation que vous allez lui faire devrait être fortement étayé par des faits et par une logique solide. Tout l'inverse du I. Tout l'inverse du I, c'est-à-dire le I qui se pointe et qui dit à son chef, « Ouais, chef, j'ai une super idée, on va, on, va, on va investir ce marché-là, ça va exciter les gens, les clients vont être fous, les concurrents vont être fous, furieux, et chez nous, ça va générer une énergie incroyable. » Le C va vous regarder va vous dire, « Mais qu'est-ce que c'est que ce guignol il est en train de mettre en jeu la vie de l'entreprise pour générer de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que ce charabia Ils veulent des faits, ils veulent des chiffres, ils veulent des projections, ils veulent une réduction absolue du risque. Donc, ils veulent être rassurés. Et si ça implique des changements dans l'organisation, ils veulent tout de suite voir vers quelle... Euh, future organisation on va, on va tendre. Il faut déjà
1: que la nouvelle organisation soit quasiment formalisée. Voilà. C'est-à-dire qu'un
0: chef, bon, un manager, bon, il n'est pas. Si, si ce n'est pas quelqu'un qui est tourné vers le changement, c'est, pour moi, ce n'est pas un manager. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Mais un C, sa façon de gérer le changement, ça va être de dire euh, je franchis le pas parce que je sais déjà comment ça va être derrière la porte. Attention donc euh, aussi à proposer des choses en prenant en compte tous les impacts sur les processus existants. Ce que
1: ça peut détruire. Voilà.
0: Tout ce que ça peut détruire. Ce que ça peut changer, voilà. Ouais. Et donc, oui, changer, c'est détruire. Tout Pour doit être fil. amené en premier lieu par un écrit. Si vous arrivez et que tout d'un coup, il y a une idée géniale qui vous passe par la tête pendant un à un... Euh, avec votre chef qui est un C et que tout d'un coup lui mais ça y est j'ai trouvé, c'est ça qu'il faut qu'on fasse c'est mort, il va vous dire ça y est euh, il a eu une étincelle dans la tête c'est euh, pas réfléchi c'est pas demain idée, c'est oublié c'est... et c'est terminé donc il faut que vraiment vous ayez pensé les choses et un écrit pour ça c'est bien, ça le prépare un C ça a besoin d'être préparé votre chef va vous envoyer des très longs emails avec des documents attachés et il s'attend à ce que vous les lisiez tous. Et oui, il va falloir accepter ça. Il va vous envoyer des mails le week-end, parce que, en général, un C, il, a, il passe beaucoup de temps à écrire des emails, il n'a pas forcément le temps de le faire pendant la semaine. Et il va être difficile dans le mail de comprendre exactement, si vous êtes un D, vous allez dire, mais il m'envoie tout ça, et qu'est-ce que je dois faire, moi, avec ça c'est quoi C'est... Il va vous donner des informations. Il va vous nourrir d'informations. Et vous, si vous êtes indé, vous allez vous dire « Mais pourquoi il m'envoie ça Qu'est-ce que je dois faire ?» Je le lis, je balance le mail, et elle est où la décision à prendre, etc. Donc, il va falloir euh, gérer ça et apprendre à, à, à distinguer dans les mails qu'il vous envoie ceux qui impliquent une prise de décision ou ceux qui sont là juste pour que vous les lisiez. Mais bon, ça, ça se discute, hein. Bon, et puis, euh, j'en fais à chaque fois une
1: caricature. Euh, je fais exprès de prendre les, les cas extrêmes. Oui, parce que si je suis I, je change de boîte. Hein. <rire> ouais non,
0: mais c'est, peut, c'est ce qui peut se passer. Hein, Ou
1: je où... cherche un C dans mon équipe pour lui déléguer la tâche. Par exemple, voilà, ça peut être ça. D'où l'importance d'avoir classifié, d'avoir regardé un petit peu dans mon équipe qui est C, qui est I, qui voilà, est F et qui, qui est D. Euh, avec, avec qui, qui ça peut le pas, où, mieux voilà. le
0: passer, tout à fait. Alors maintenant, si vous êtes un C... Si vous êtes reconnu dans la description qu'on a faite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre communication Alors, c'est des idées, c'est pas forcément euh, la panacée, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de tout appliquer. Le principe de la porte fermée du matin au soir, c'est embêtant. Donc, euh, je comprends que... À l'essai, ils ont besoin de silence et de concentration en général. Ils ne travaillent pas bien dans un environnement brouillant et perturbé, puisqu'ils n'aiment pas les perturbations en général. Maintenant, on n'est pas obligé non plus euh, d'avoir la porte ouverte en permanence. Évitez d'envoyer des mails aux gens qui sont dans le bureau d'à côté, ou même dans le même bâtiment. Ça passe mal. Pour vous, c'est un gain de temps, vous vous dites comme ça, c'est écrit, on pourra le retrouver, puis au moins je je peux prouver que j'ai envoyé le mail. Pour l'autre, ça va être « mais qu'est-ce que c'est que ce type ?» On est assis, on est l'un en face de l'autre et il balance des mails. Il faut que vous preniez l'habitude de prendre des petites décisions sans accumuler euh, un tas de données avant, juste pour voir ce que ça fait et pour vous rendre compte que c'est pas si grave
1: que ça. Ça fait pas mal. Hein. Non. Et enfin, c'est, vous... c'est 2D qui disent ça. Ouais.
0: <rire> on verra après, hein. on parlera de notre camp dernier. <rire> Euh, efforcez-vous de, bah, de faire connaissance avec les gens, de leur dire bonjour, de les regarder quand vous leur euh, dites bonjour. C'est important pour eux. Essayez de vous intéresser à la vie des autres quand même. Euh, alors pas forcément euh, en posant une série de questions standards, euh, genre euh, checklist, avec un papier dans la main et en disant alors vous avez combien d'enfants C'est un ok, d'accord, ils ont quel âge, d'accord, les prénoms, merci. C'est pas ça, hein. c'est simplement euh, vous dire que le comportement que vous avez en dehors du boulot quand vous discutez avec des amis, il n'est pas forcément absolument différent du comportement que vous vous avez avec vos collègues dans l'entreprise. Même en cas de... Alors, il faut aussi vous dire que dans l'entreprise, il y a des conflits et qu'en général, euh, les conflits sont source de progression dans l'entreprise. Raccourcissez vos mails une bonne règle pour les mails c'est d'essayer de rester en dessous de 10 phrases par mail, de ne pas utiliser la petite barre de défilement sur les côtés sinon ça veut dire que le mail est trop long et qu'en réalité il aurait peut-être fallu mmh. faire deux mails ou bien pas de mail du tout, c'était peut-être des informations que vous poussez vers la personne alors qu'elle n'en a pas besoin euh, sinon si vraiment vous devez mettre une pièce jointe, mettez un petit sommaire en disant ce qui est intéressant pour toi c'est page 3 ou bien faites directement la synthèse ça vous entraînera Lorsque le mail est de toute façon trop lent, il vaut mieux parler aux gens et essayer de prendre en compte les émotions des autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez devoir communiquer avec quelqu'un, vous dire comment cette personne va prendre telle ou telle remarque. Si vous êtes un C, euh, le modèle disque devrait vous plaire parce que c'est un modèle ça rentre quand même dans votre schéma de fonctionnement. C'est-à-dire, il y a des règles dedans, il y a des classifications, et bien, utilisez-le, et euh, voilà, essayez de vous adapter, essayez de vous adapter aussi aux règles des autres, et ça n'est, pas ce... ça n'est pas changé que de s'adapter aux règles des autres. C'est simplement gagner en efficacité. Voilà. Voilà, c'était un D qui parlait à un C, et voilà, je... J'ai... bon, euh... En général, euh, en général, un D, quand il a un C en face de lui, il le stresse énormément. Et plus euh, on va stresser un C, pire ça va être. Et inversement. Plus il va sentir une pression, plus il va se dire je comprends pas ce qu'il me demande, etc. Et inversement.
1: Donc si vous êtes un C, n'hésitez pas à nous envoyer. <rire> Envoyez-nous un mail. Euh, pour, vous, non, euh, pour nous
0: donner votre retour. Quel que soit votre profil. D'ailleurs, ce serait intéressant, hein, à travers les analyses, et ce serait intéressant que vous nous disiez, tiens, euh, j'ai discuté avec un collègue, je me rends compte qu'il est certainement de ce profil, j'ai fait tel effort, et voilà comment, euh, comment les choses ont pu évoluer. Ça pourrait voilà. être intéressant.
1: Et on répondra, et quitte même à faire un podcast sur les réponses. Oui, ouais, sans, problème, sans problème. Voilà.
0: voilà pour le C. Euh, le suivant, donc, ce sera le S. Comment communiquer efficacement avec un
1: S Avec Mère Teresa.
0: Voilà. On vous donne rendez-vous donc avec Mère Teresa au prochain podcast. Ok. Ben merci. Et au, bonne au revoir. Semaine. Au revoir.